0: Hay dos palabras que se definen en sí mismas y que son muy difíciles de, de definirlas sin usar la misma palabra. Todo y nada. ¿Qué es todo? Y no podemos definir sin, es, sin empezar usando la misma palabra. Y todo es todo. ¿Y qué es nada? Nada es nada. Entonces, ¿Qué tan seguro podemos estar al decir, Cristo, Tú eres mi todo? Estamos cerrando un ciclo de predicación sobre el libro de Proverbios y vinimos hablando de muchos temas muy interesantes porque el libro de Proverbios tiene una riqueza increíble, incalculable. ¿sí? Hablamos de la sabiduría, hablamos de las relaciones, hablamos de un montón de temas. Sí. Y hoy nos toca hablar de la riqueza y la pobreza según el libro de Proverbios. Por eso empecé de la forma que, que empecé haciendo esa pregunta, ¿realmente Cristo es nuestro todo? ¿Qué si un día o de un día en adelante, mis hermanos, eh, la riqueza llega a tu hogar? y empezás a trabajar y producir y, y generar ingresos importantes, ¿qué pasaría contigo si eso sucede? Y empezás a generar tanto ingreso como nunca antes lo imaginaste. O en contraposición, ¿qué pasaría contigo si un día... alguien tocara tu puerta y fuera la pobreza y se venga a buscar absolutamente todo lo que tenés y diga desde hoy en adelante todo lo que tienes es mío. ¿Qué pasaría con tu corazón o qué pasaría con nuestros corazones si se da esa situación? Hermanos y hermanas, La riqueza y la pobreza es una realidad a la cual podemos enfrentarnos en esta vida. Y ha sido un tema durante toda la historia de la humanidad. Siempre existieron ricos y siempre existieron pobres. Pero ¿qué dice la sabiduría de la Biblia, de la Palabra de Dios? ¿Qué dice Dios en su sabiduría con respecto a la vida? a cómo gestionar o cómo abordar el tema de las riquezas y cómo abordar el tema de la pobreza, o cómo encontramos un equilibrio entre lo que es vivir en abundancia o vivir en escasez. Cuando nosotros queremos hablar del libro de proverbios sobre la riqueza y la pobreza no es una tarea fácil. Porque el libro de Proverbios hace, men hace mención de más de 60 versículos que hablan de la pobreza y de la riqueza. Entonces poder mencionarlos todos sería imposible. Yo quiero delimitar el tema, achicar el tema. ¿Y cómo se delimita? Dando dirección a este tema. Es como que alguien te diga, yo quiero que entregues este documento y vos no sabes dónde. Pero te dice, allá zona IPS. Entonces está delimitando, achicando el lugar. ¿sí? Y después te dice allá sobre Sacramento y César Samaniego, ah, entonces ya estoy más cerquita. Y te da el número de casa y llegaste. Quiero hacerlo lo mismo con este tema porque es un tema tremendamente amplio en la Biblia, en toda la Biblia y también en el libro de Proverbios. Entonces yo quiero delimitar en este tema y hablar de tres mentiras, tres mentiras que rodean, la riqueza y tres mentiras que rodea la pobreza. ¿Sí? Y quiero y que eso nos sirva de guía. Entonces, el tema de hoy es la riqueza y la pobreza para el cristiano. Y cuando yo digo para el cristiano, lo digo muy intencionalmente, porque al decirlo el cristiano, Estoy delimitando nuevamente, es como darte el número de casa para llegar a donde tenés que llegar. Riqueza y pobreza son las dos calles, pero cuando digo cristiano te estoy dando el número de casa. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Y un cristiano no puede ser seguidor del dinero. ¿Sí? Un cristiano no puede ser seguidor del dinero, porque entonces no es cristiano. ¿Sí? el cristiano tiene que seguir a Cristo en primer lugar. Y eso, vamos a ver, quiero que veamos juntos tres mentiras que rodean la riqueza y tres mentiras que rodean la pobreza. Y antes de meternos directamente a eso, quiero orar con ustedes. Padre Celestial, guíanos Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo a entender tu palabra Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo a tener la fuerza del querer y el hacer por tu buena voluntad, Señor. Danos el entendimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo renueve nuestra mente para que podamos tener nuevas ideas y nuevos pensamientos que se ajustan a tu palabra y por ende a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, para meternos en este tema tenemos que definir qué es lo que significa rico y qué es lo que significa pobre, según la palabra de Dios. ¿Sí? Y este es un tema muy vidrioso y yo sé que es un tema que hay que tener mucho cuidado porque hay muchas sensibilidades en este punto. Está la sensibilidad de los pobres que a veces son mal llamados humildes porque hay muchos pobres que están muy lejos de la humildad y muchos ricos que viven en completa humildad. Entonces al decir humildes no nos estamos refiriendo a los pobres. ¿sí? Entonces hay mucha sensibilidad entre los pobres y hay mucha sensibilidad también entre los ricos. Entonces en primer lugar tenemos que definir qué es lo que es la pobreza y qué es lo que es la riqueza según la Biblia. Y nosotros no necesitamos un doctorado en lenguas para saber lo que significa la palabra pobre. ¿Sí? La palabra pobre es aquella persona que no tiene lo justo para vivir racionalmente una vida cómoda. ¿Sí? Racionalmente una vida cómoda. Ahora, por eso uso la palabra racional. Recuerdo una situación donde vino una persona a mí, pobre, muy pobre, de un bañado. Sí, de uno de los bañados, y me dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Hugo me dice, a mí me ha sido pena me da eh, por mi hijo eh, que tiene siete años porque él nunca tuvo la experiencia McDonald's, me dice. Y yo no entendía lo que me decía. ¿Y qué es lo que significa la experiencia McDonald's? Y su papá nos abandonó y nunca su papá vino y le fue a llevar a McDonald's para que coma una hamburguesa de McDonald's, me dice. Y ese era su parámetro de pobreza también. Que su hijo a los 7 años no había comido McDonald's. Y yo pensé, ¿y yo cuándo fue la primera vez que comí McDonald's? Y yo dije, la primera vez que en mi vida yo comí McDonald's fue a los 17 años. Con 5 años podía, porque mis padres podían comprarme un McDonald's, pero nunca me compraron. La primera vez que comí McDonald's fue a los 17 años y nunca me sentí pobre por eso. O sea que racionalmente no era pobre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay personas que pierden la razón en este sentido porque usan un parámetro errado para medir su situación, para bien o para mal. Entonces, ¿quién es el pobre según la palabra de Dios? El pobre es aquel que todavía puede tener una posesión, dice la palabra de Dios. ¿Sí? En Levíticos 25, 25, y voy a pasar rápido porque quiero dar solamente como características para, para que la palabra de Dios nos guíe. En esto dice... Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de sus propiedades, o sea que el pobre puede tener propiedad, ¿sí? otro versículo de Levítico dice el pobre podría ofrecer un Cordero y palomas como sacrificio, mas, pero con excepciones, mas si fuere pobre y no tuviere tanto, entonces tomará un Cordero para ser ofrecido, dice, y dos tortolas o dos palominos según él pueda había excepciones para la gente pobre el pobre podía recoger el fruto cuando y dónde. cuando se hacía la siega, cuando se hacía la cosecha y caían las, las, eh, los granos entonces el mandato de Dios era no recoger los granos que caían porque eso era para el pobre y para el extranjero dice la palabra de Dios ¿sí? no recojan, dejen eso para el pobre ¿sí? eso es lo que la, la palabra de Dios nos dice entonces ¿qué, ¿qué significa pobre? pobre es el término simple y directo para describir a aquel que no posee los recursos para vivir de manera razonablemente cómoda ¿y qué es razonablemente cómoda? comida, ropa, vivienda y educación hoy día la pregunta es la siguiente si vos tuviste un conflicto para elegir una remera, una camisa, una blusa, un jeans, un vestido, llevo este o, o no, o cuál llevo, tenés un check para salir de la lista de los pobres. ¿Sí? Si no sabías qué blusa, que qué remera ponerte, entonces no sos el pobre que habla acá. Si hoy pudiste elegir qué comer, si hoy dijiste, ¿qué vamos a comer?, Vamos a comer un tallarín, un asado, un ñoquis, vamos a comer un guiso, vamos a comer un guisito popo. Y si vos pudiste elegir qué comer, entonces estás en otro nivel. Si vos pudiste elegir qué vestir y qué comer debajo de un techo que es tuyo por propiedad o por alquiler, entonces vos tenés una vida razonalmente cómoda. Y si vos podés educarte y educar a tus hijos en una institución, ya no estás en el nivel de pobreza que dice la palabra de Dios. Podemos aspirar a más, sí. Pero ¿por qué quiero hacer esta, esta, esta indicación? ¿Saben por qué, gente? Es bueno que nosotros hagamos. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de los ricos, pensamos en los millonarios y en los multimillonarios. Cuando la palabra de Dios nos dice en Primera de Timoteo 6.8 Así que, así que si teniendo ropa y abrigo, abrigo, usa la palabra abrigo, pero en realidad se está refiriendo, en realidad se está refiriendo a resguardo, cobija significa, incluía la palabra techo. Así que si vos tenés comida y tenés resguardo, ropa y, y techo, dice la palabra de Dios contentémonos con esto porque ya no sos el pobre ¿sí? eso dice la palabra de Dios que podemos estar satisfechos con eso llenitos con eso ¿sí? entonces muchas veces es importante indicar esto porque cuando hablamos de los ricos pensamos en, en una persona que tiene muchísimo más que nosotros ¿sí? Nos hacemos la idea, ah, este es para, para don fulano, para ña fulana, para mi vecino, para este hermano, para aquel hermano. Ellos son los ricos, sí. Yo soy un pobre. ¿Cuál es la primera mentira que rodea la riqueza? Que la riqueza es el camino hacia la felicidad. Primera mentira que rodea la riqueza. La, muchas personas dicen, quiero tener dinero para ser feliz, para poder ser feliz. Algunas personas pueden creer que la acumulación de la riqueza material es el camino seguro hacia la felicidad y el bienestar. Esta creencia es una mentira justificada en el sentido de que se justifica la búsqueda obsesiva de riqueza como el medio para lograr la satisfacción personal. Gente, esto es una mentira. ¿Cuántos ejemplos tenemos hoy de personas que lograron mucha felicidad? ¿Sí? Por la acumulación de. Vemos sus redes sociales, viajes, esto que aquello, y terminan suicidándose. ¿Sí? Personas, personas que tienen seguidores y miles de millones de guaraníes, y en dólares, muchos millones de dólares. El otro día vi que un cantante, eh, Alejandro Sanz, perdón Alejandro por nombrarte si ves mi prédica, eh, él tiene como 7 millones de guaraníes, 7 millones de seguidores en, en, en Instagram y su patrimonio neto es alrededor de 24 millones de euros. Y él dijo que estaba triste. Hizo una publicación y el tipo estaba triste. O sea que sus 24 millones de euros y sus 7 millones de seguidores no le sirven para no estar triste no, porque la mentira del dinero es que nos va a dar felicidad. ¿Y cómo sabemos eso? Primera de Timoteo 6, 8, seis, 6, 6 al 8 dice, Pero la piedad con contentamiento, la, el ser caritativo, sí, el tener, el tener un corazón dadivoso y estar contento es gran ganancia. ¿Sí? muchísima ganancia, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, dice la palabra de Dios. Las personas que hicieron el discipulado número 2 probablemente van a recordar esta frase que es muy especial. ¿sí? En nuestro libro de discipulado número 2 dice que nunca hemos visto un auto fúnebre seguido de camiones de mudanza. ¿Sí? Porque cuando se van al cementerio nadie hace una mudanza. Nadie lleva sus muebles, su plata, su casa. Y no, nunca hemos visto un auto fúnebre seguido de camiones de mudanza. sí. Porque todo vamos a dejar. Aún esa búsqueda incesable de, de felicidad que muchas personas creen, esa es una mentira. La segunda mentira, las riquezas son una medida para, val, para medir mi validez como persona y el éxito personal. ¿Cuánto dinero tengo? Es lo que yo valgo y el éxito que yo tengo en la vida. Esa es una mentira. ¿Qué dice Proverbios 16, 8? Es mejor es lo poco que just, en justicia, con justicia, que grandes ingresos con injusticia. Este versículo, gente, nos enfatiza que tener una pequeña cantidad de recursos obtenidos con justicia es preferible que tener ingresos enormes de manera injusta. ¿Qué nos dice Proverbios 28? Se dice Mejor es el pobre que vive en rectitud que el rico que tiene conductas perversas. Dice la palabra de Dios. Aquí se resalta que la rectitud y la integridad son más importantes que la riqueza material. Ser pobre pero vivir con rectitud es preferible a ser rico, pero tener una conducta perversa. Estos versículos de Proverbios apoyan la idea de que la verdadera valía y el éxito no está en determinar, en determinar qué, can, qué cantidad de dinero o qué cantidad de, mate, de, de, de bienes materiales yo posea, sino en el carácter de justicia que una persona viva y el nivel de relación que tenga con su Dios. Enseñan que la verdadera riqueza es la rectitud y que la verdadera riqueza es tener el relacionamiento con Dios. ¿Cómo sabemos que esto es una mentira, gente? Que el dinero, que el dinero no da el éxito. ¿Qué nos dice Lucas 12:15 dice? Ten cuidado no codicien cosas mal habidas, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. Tené cuidado porque ¿por qué dice la palabra de Dios? Porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. Tener cuidado de cosas mal habidas, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que significa la palabra o, el, o la frase mal habidas? ¿Qué significa algo percibido mal habidas? Esta expresión se refiere a aquellas posesiones, riquezas o bienes que se obtienen de manera ilegal, inmoral o fraudulenta. En otras palabras, son riquezas adquiridas de manera deshonestas o injustas, como el resultado de actividades criminales, corrupción, engaño, robo, estafa u otras prácticas ilícitas. El término mal habidas implica que estas posesiones no son legítimas ni éticas y su adquisición viola las leyes o los principios morales. ¿Qué es una, una, una cosa que yo adquiero mal habidas. Puede ser completamente legal, pero no es moral y no es ético. Eso significa mal habidos. Pueden ser cuestiones que frente a la ley están completamente claras, pero en lo moral y en lo ético no están bien. Esas son ganancias mal habidas, según la palabra de Dios. Y el cristiano no puede estar metido en eso. ¿Por qué? Porque caerá en la codicia. O por la codicia caerá en eso y habrá una retroalimentación en sus conductas por la codicia. Y la codicia no es otra cosa que el amor desatinado. ¿Sí? Cuando el amor se pierde y pierde su curso, eso es codicia. Cuando el amor no es direccionado de Dios a mí y de mí a mi prójimo, eso es codicia. Cuando el amor se centra en mí, porque la codicia no es otra cosa que egoísmo, amor al dinero, que es idolatría, y muchos codiciosos o todos los codiciosos se olvidan de Dios. ¿Y qué es lo que hace la codicia? La codicia hace que el codicioso alabe, adore su fuente de ingreso, idolatra su fuente de ingreso. Y por eso es codicioso, porque su fuente de ingreso pone en el lugar que le pertenece a Dios. Y eso, gente, es una mentira pensar que mi éxito va a, va a, a, a ser justificado con cuántos ceros tenga mi cuenta o con, qué tan, o, 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 o con qué tan costosa sea mi vida. Es una mentira. La palabra de Dios lo dice que hay un riesgo enorme de caer en la codicia. Mentira número tres, la riqueza es una fuente segura, valga la redundancia, la riqueza es una fuente segura de seguridad. Muchas personas dicen, no, yo por mi seguridad quiero todo lo que quiero, estoy trabajando por esto, por aquello. Ahora, yo no estoy hablando de que no tenemos que ser precavidos o insensatos, miren a la hormiga, dice la palabra de Dios. ¿Sí? que trabajan un tiempo para tener en el tiempo del invierno, dice verdad sean precavidos, no estoy hablando de que no debemos ser precavidos como cristianos o que no tengamos que trabajar para proveer a los nuestros, porque aquel que no trabaja para proveer a los suyos es peor que un incrédulo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser precavidos también. ¿sí? La mentira de la riqueza, que la riqueza es una fuente segura de seguridad. Proverbios 18, 11 dice, la riqueza del rico es su ciudad fortificada, pero el abatimiento de los pobres es su pobreza. Algunas personas pueden creer que acumular riqueza proporciona seguridad completa en la vida y que nunca enfrentarán dificultades si tienen suficiente dinero. Es una mentira. Yo escuché a personas muy pudientes decirme, estoy dispuesto a dar absolutamente todo lo que tengo por cambiar la situación que estoy viviendo, por no vivir lo que estoy viviendo. Y muchas personas dicen, bueno, pero es mejor llorar en un Ferrari que en un colectivo. ¿Sí? Pero cuando vos estás llorando de verdad, con un corazón partido, roto, no importa si es un Ferrari o si es un colectivo. No importa. Y las personas que lloraron con un corazón partido saben perfectamente que eso no importa. En donde uno llora. Y veo muchas cabezas haciendo así. Cuenten algún día sus testimonios, hermanos. Cuando tengan la madurez, la sanidad y el momento de contar porque eso impacta la vida de mucha gente que está confundida buscando riquezas, cuando en realidad la riqueza más grande que el ser humano puede tener es a Jesús en su corazón. Este versículo, gente, nos invita y destaca la falsedad de que la idea de las riquezas materiales garantiza toda seguridad. Los que acumulan riquezas tienden a pensar que sus riquezas son posesiones personales. Shembae mío mío, shemba esto es mío y se olvidan de que es una provisión de Dios y se olvidan de que somos mayordomos de lo que el Señor nos pone para poder administrar recuérdense del rico de Lucas 12 ¿sí? que juntó tanto cosechó tanto y dice voy a hacerme un feroz granero para meter esto y qué dice la palabra de Dios tonto, dice ¿Acaso no sabes que esta noche alguien vendrá por tu alma? ¿Y a quién se le quedará todo lo que acumulas? Dice la palabra de Dios. ¿Mm? Otra vez, no estoy hablando de que no tengamos que ser precavidos. Pero creo que se está entendiendo lo que digo, ¿sí? Entonces estas personas pueden caer en la avaricia. Y yo no quiero hablar mucho de la avaricia, porque hablar de la avaricia sería hacer toda una prédica, pero gente, hablar de la avaricia es hablar de un pecado muy grande. ¿Sí? ¿Qué es la avaricia? ¿Qué tan peligrosa puede llegar a ser la avaricia? La avaricia de un rico, de un pobre que tiene avaricia, es como una persona que tiene una bolsa rota y que va cargando todo en ella. Pero como que la bolsa está rota, nunca se llena, ¿Sí? y sigue cargando, pero nunca jamás se va a llenar. Y una persona que vive con este pecado de avaricia, es una persona, la avaricia es tan peligrosa que la palabra de Dios dice que una persona, un ávaro, es un idólatra, que un ávaro no puede ser pastor, que un ávaro no puede ser anciano de la iglesia, y que nosotros como cristianos ni siquiera podemos comer con los ávaros dice la, la palabra de Dios. Así de fea es la avaricia frente a Dios. Una persona que persigue el dinero, un cristiano no puede comer con él, un cristiano eh, no, no puede ser líder de, de la iglesia porque es idólatra. Eso dice la palabra de Dios. Es demasiado fuerte, yo sé, pero es para todos igual. ¿Sí? Así de fuerte es la avaricia. ¿Cómo sabemos entonces que esto es una mentira? Que el dinero puede dar seguridad. ¿Sí? Primera de Timoteo 6.17 dice, A los ricos de este mundo, mándales que no sean altaneros, que no pongan la esperanza en las riquezas. Característica de los ávaros. Altaneros y ponen su esperanza en las riquezas. Los cuales, las cuales son inciertas, las riquezas son inciertas, pueden desaparecer como nada sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Este versículo desata la incertidumbre de las riquezas y la importancia de poner en Dios la esperanza y no en las riquezas materiales. Ahora gente, quiero ver con ustedes tres mentiras que rodean la pobreza. A veces pensamos que el pobre, el pobre que se le acusa mucho al rico, y sí, en la Biblia hay muchísimos muchísimos versículos más para el rico que para el pobre. Porque es más fácil que el corazón se vaya detrás de las riquezas, que el corazón se vaya detrás de la pobreza. Ahora, ¿quién es el rico? Son la palabra de Dios, el que tiene ropa, el que tiene casa, el que tiene comida, que puede elegir, y hoy día podemos poner educación. Y si vos tenés todo eso, entonces para toditos nosotros es los mandamientos para el rico. ¿Sí? Repito. Una mentira que rodea la pobreza es, ¿los pobres son personas inferiores o menos valiosas que el resto? Es una mentira. Proverbios 22, 2 nos dice... El rico y el pobre tienen algo, esto en común, dice. A ambos los hizo el Señor. Y si nosotros, gente, eh, pudiésemos interiorizar esta idea de que para el Señor no hay diferencia de personas por cuantos ceros tenga su cuenta o por el auto que maneje o por la casa que tenga entonces mucho sería diferente este versículo destaca que a los ojos de Dios tanto los ricos como los pobres son igualmente valiosos y son creados por él la pobreza no define la valía de una persona definitivamente el valor de la persona no está establecido por sus posesiones pero sí es cierto algo que el valor de ambas personas es el mismo. Pero lo que suele pasar es que el trato a los pobres es desigual que el, tra el trato a los ricos. Muchas veces escuchamos pesadamente al pobre. Ya viene ella otra vez. ¿Qué ella otra es lo que me va a pedir? ¿Mm? Así como siempre decimos con Andrea en la oficina, toca el timbre a las ocho y media, a las nueve de la mañana, tinton y ya sabemos. Yo le digo, Andrea, viene Jesús, le digo. Porque cuando le hagas a uno de los pequeños míos, a mí me estás haciendo, dice la palabra de Dios. Entonces yo le digo a Andrea, Andrea, viene Jesús. Y Andrea me suele decir, no, Jesús ya vino, este es su primo, porque es otro también que viene. Sí. Entonces, gente... Nosotros tenemos que saber que hay también mentiras que rodean la, la pobreza y las mentiras de la pobreza muchas veces las establece la persona que mira al pobre porque escuchamos con pesadez al pobre, porque tenemos una actitud diferente para el pobre. ¿Cómo le tratás al que quiere limpiar tu parabrisa? ¿Cómo le tratás al que todavía no sale cuando el semáforo te da en verde? ¿Cómo le tratás a la, a la anciana que viene un, con un trapito para limpiarte el retrovisor? ¿Cuál es el trato que le das a esas personas? Hoy vino un pobre muy cool a casa. Y yo estaba a la tarde sentado en el sofá y me vio por la ventana y me hacía así. Entonces yo le miro y me dice, ¡Señor! ¿no me querés dar tu escoba para que te barra tu vereda, para que me des algo? Y le dije, yo espera un ratito y me voy y le traigo la escoba. Y me dice, pero tenés que traerme una bolsita también, ¿por dónde te voy a juntar entonces? Sí, me voy a traerte la bolsita. Y me sorprendió. Qué, ¿Qué buen pobre, qué ejemplo de pobre. sí Qué ejemplo de pobre. Ay, pero llamarle pobre está mal. Es un tema sensible, yo sé. Pero este sí era un tipo humilde, al que se le puede decir, este era un tipo humilde. Segunda mentira de la pobreza. La pobreza es siempre el resultado de la pereza o el pecado. Muchas veces pensamos así. Si bien Proverbios contiene advertencias sobre la pereza, y sus consecuencias también reconoce que hay situaciones en las que las personas caen en la pobreza debido a circunstancias adversas y situaciones injustas. Me valgo del ejemplo que mencionó don Arce. Alguien nos embromó, dijo él. Alguien nos estafó. Hay personas que caen en pobreza por estafas, por maldad, por codicia y avaricia de otra gente. Entonces no podemos decir nosotros que la persona es pobre por perezoso o por perezosa. A veces creemos que cuando le llamamos perezoso o perezosa a la persona tenemos menos obligación con el pobre, pero no es así, la palabra de Dios nunca hace diferenciación en eso. De su pereza se va a encargar el Señor, de su pecado de pereza se va a encargar el Señor. El que menosprecia a su prójimo peca, pero el que se compadece de los pobres es tres veces feliz, dice la palabra de Dios. Este versículo sugiere que la pobreza no siempre es el resultado de la pereza. Y hay un, hay un, hay un versículo maravilloso en esto, gente, y, y anótense y lean esto y guarden esto y peguen por su heladera también, ¿sí? Dice Proverbios 19, 17 a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. ¿Te pusiste a pensar alguna vez lo que es prestarle a Dios plata? ¿Te pusiste a pensar alguna vez lo que significa hacer un negocio con Dios? Y el que da al pobre, a Dios presta, dice su palabra. Yo no termino de entender esto, si soy sincero, pero yo quiero tener ese tipo de negocios en mi vida. Yo quiero tener ese tipo de negocios. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que cuando prestamos a Dios no tenemos que ir a decirle, Señor, yo que te presté, y catupio. No, no hace falta, no hace falta. Nos conviene prestarle a Dios eh, decirle en a la persona que está a tu lado prestarle plata a Dios te conviene y me conviene ahora tengamos en claro que hay dos palabras que en la Biblia no pueden mezclarse son como agua y como aceite hay dos palabras que en la Biblia no pueden mezclarse fe y pereza es imposible que se mezclen, son como agua y aceite, porque la fe es pura acción, porque la fe sin obra es muerta. La fe es acción y la pereza es justamente lo contrario. Entonces un cristiano no puede ser perezoso, porque es un pecado, es, es totalmente en contraposición a la naturaleza del cristiano. Vivir una vida perezoso, de perezoso. Rapidito, ¿cuáles son las características de un perezoso? El perezoso no quiere comenzar algo. Dice en Proverbios 6, 9, dice, ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Sí? El perezoso no quiere comenzar algo. Y el perezoso, si comienza algo, no quiere terminar. Proverbios 26, 15, dice, el perezoso mete la mano en el plato, pero se fatiga de llevarla a la boca. Ah, ese no soy yo. Ese nivel de pereza yo no tengo, dicen algunos. Imagínense lo pobre que va a ser si ni siquiera quiere comer. Ahora te pregunto, ¿hace cuántos días que tu Biblia está ahí a tu lado y no se abre? El perezoso ve la comida y no quiere llevarla a la boca. Y estamos pirushalay espiritualmente. Por perezosos, muchas veces. Porque el perezoso ve la comida y no quiere llevarla a la boca. Tenemos la Biblia impresa, no sé cuántas Biblias impresas probablemente tenés en tu casa. Por lo menos, por lo menos tres. Por lo menos tres normalmente, y después en digital, en esto, en aquello, en todas las maneras. ¿Y la llevas a la boca? ¿La llevo a la boca? ¿La llevamos a la boca? Y si nuestra respuesta para mí, para nosotros mismos es no, entonces sí calificamos para este versículo. Ahí es donde muchas veces, ¿no? Ese nivel de pereza yo no tengo. ¿Qué dice la Palabra de Dios? El perezoso mete la mano en el plato, pero se fatiga de llevarle la boca. Todos dirán, ese no soy yo. ¿Estás seguro? Muchos abren la Biblia, pero no beben la leche ni comen el alimento sólido. El perezoso no quiere enfrentar lo difícil. ¿Sí? Cuando es muy difícil, eh, para. Esa es una característica del perezoso. Dice, el perezoso no hará a causa del invierno. Entonces, ¿qué hará? Pedirá, pues, en la siega y no hallará. Entonces prefiere pedir, porque no quiere enfrentarse a lo difícil. Si alguien no quiere comenzar, es perezoso. Si alguien comienza y no quiere terminar, es perezoso. Si alguien siempre mira la, la dificultad para no hacerlo, es perezoso. Si alguien hace excusa y, y, y luego termina cayéndose en él mismo, en esa excusa, ese es un perezoso. El perezoso es más sabio en su opinión que siete que responden con discreción, dice la Palabra. El perezoso es el dolor de cabeza para su jefe. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 10.26? Dice, Cuando, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso para quien lo envía. ¿Alguna vez te tocó trabajar con un perezoso? Lo peor es. Cada pasito tenés que decirle. ahora el que es pobre por su pereza y yo voy a decir algo que es muy peligroso porque se puede malinterpretar el que es pobre por su pereza es un pecador pero el que es pobre por alguna situación adversa en la vida porque a los pobres siempre vamos a tener en medio de nosotros dice la palabra de Dios entonces nosotros tenemos que tener la sabiduría de esto la tercera mentira y voy terminando la pobreza es inevitablemente un estado de sufrimiento. Yo no quiero ser pobre porque no quiero sufrir, dicen algunos. Aunque la pobreza puede estar asociada con dificultades, el proverbio también nos enseña que la rectitud, la sabiduría y la dependencia de Dios pueden conducir a una vida satisfactoria y en paz, incluso en circunstancias muy modestas. Proverbios 15, 16 nos dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que un gran tesoro donde hay inquietud. ¿Saben gente cuál es muchas veces el problema principal de la pobreza? El punto de comparación que tiene con otros. Si nosotros nos sentamos acá en la iglesia, probablemente si yo me comparo con el de la derecha, yo voy a ser el pobre. Y si yo me comparo con el de la izquierda, yo voy a ser el rico. Siempre va a haber esa tensión. Siempre va a haber esa tensión. Si yo me comparo con uno, se le hace embriajú. Pero si yo me comparo con este, yo soy el que tiene el que el que es pudiente. Entonces lo que nosotros no debemos de hacer es compararnos, sino que vivir en contentamiento y la palabra de Dios nos llama a vivir en contentamiento y no a vivir en conformismo. El contentamiento se refiere a la actitud de satisfacción, gratitud, por lo que uno tiene en la vida, independientemente de las circunstancias. ¿Qué es lo que es el contentamiento? Leo un versículo de que, 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 que es la máxima del contentamiento en la Biblia. Cuando Pablo dice en Filipenses 4.11, dice, «No lo digo porque esté necesitado». Pues yo he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que, se, que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y yo sé también lo que es vivir en abundancia. Yo he aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como para pasar hambre, a tener de sobra, o oh, oh, yo sé sufrir escasez, dice Pablo, eso es contentamiento, estar satisfecho. Pero el contentamiento no nos llama al conformismo. Y muchas personas perezosas a su, a, a, su, a su conformismo le llaman contentamiento. Y hay gente de su alrededor pasando hambre. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso no llamarle contentamiento al conformismo. El conformismo, por otro lado, se refiere a la aceptación pasiva de las circunstancias, aunque la circunstancia sea mala, sea difícil, sea injusta, sin hacer ningún esfuerzo para cambiar o para mejorarlas. Puede implicar resignación o falta de superación. Y un ejemplo bíblico, ¿cuál es un ejemplo bíblico de, 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 lo que es el, de lo que es el conformismo? El pueblo de Israel a menudo se conformaba con su esclavitud en Egipto antes de que Dios le enviara a Moisés para liberarlos. ¿Qué dice? El pueblo en el desierto en varios momentos añoraban volver a Egipto recordando con nostalgia la comida, las comodidades que habían tenido allí a pesar de ser esclavos. Imagínense, ellos preferían volver y ser esclavos con tal de tener un guiso. Totalmente conformistas. Cuando Dios le había prometido tierra donde fluye leche y miel, y no, ellos querían ir a hacer otra vez ladrillo a Egipto para tener un, un, un plato de guiso. Dios no nos llama, gente, a vivir con conformismo. Dios nos llama a vivir con contentamiento. Tenemos que cuidarnos y ser sabios en todo esto, porque nosotros sabemos, como dice la palabra de Dios en Timoteo once, porque la raíz de todos los males es el, es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nosotros tenemos que saber que hay mentiras que rodean estas dos, estas dos palabras. La riqueza tiene muchas mentiras. La pobreza también tiene muchas mentiras. La palabra de Dios nos manda a vivir en un equilibrio. Entre la abundancia y la escasez. Y si alguna persona logra abundancia, lo está logrando para bendecir a Dios con su abundancia. Entonces es lo, es lo que el Señor nos manda, a que podamos sacarnos esta mentira, no vivir estas mentiras y vivir en sinceridad. Sabiendo que nadie es tan pobre que no tenga algo para dar. Y nadie es tan rico que no tenga ganas de recibir algo. Y que el Señor nos ayude en sabiduría para cumplir su palabra en este tema tan sensible. En el nombre de Jesús.